0: Ya tenía ganas de volver, hoy vamos a hablar de la PrEP, del VIH y de la prevención que existe actualmente y cuáles son los tratamientos disponibles. También vamos a hablar del impacto psicológico que tiene el uso de la PrEP, de las barreras de acceso al tratamiento y, bueno, de toda esa serie de cosas que pueden ser interesantes y relevantes para este tema. Y para ello me acompaña Jonathan Cifuentes, profesional de la salud y usuario del programa PrEP en Alemania. Así que no se trata tanto de una charla entre expertos, sino más bien de una charla entre dos personas interesadas en este método de prevención y que pues tratamos de informarnos de la mejor manera recurriendo a fuentes científicas y a organismos de salud para hablar de un tema que nos interesa y que sé que a vosotros también. Así que vamos allá. <risa> Como os decía, hoy vamos a hablar de la prep y me acompaña Jonathan. Hola. hola. <risa> eh, que bueno, que quiero que un poco se presente, que nos cuente por qué está aquí y, y, de, qué, bueno, y de qué nos va a hablar.
1: Eh, vamos a hablar en primer lugar <risa> Bueno, vamos <risa> a hablar eh, Sí, como ya dijiste, hoy vamos a estar hablando de PrEP Y pues la verdad es que si yo fuera uno de los que está escuchando el podcast Estaría esperando que acá se presentara como un experto en el tema Pero pues eh, yo la verdad no lo soy Y es algo que quiero dejar claro No soy un experto en PrEP Ni trabajo específicamente con ella eh, Lo que sí soy en primer lugar es un usuario de PrEP Y además de eso... Eh, soy trabajador del área de la salud, estudié instrumentación quirúrgica en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia Y bueno, mi recorrido profesional ha sido tanto allí, en mi país natal, donde estuve trabajando como por cinco años más o menos Y desde hace cuatro años eh, vivo y trabajo en Alemania, en una unidad de cirugía cardíaca del hospital universitario y esto es un poco más o menos de lo que hago como en mi vida profesional
0: Vale, vale, o sea que veo que tienes un recorrido por distintas partes del mundo y una experiencia profesional en el área de la salud pues prácticamente de la última década que... bueno, veo que ahora estás en Alemania ¿y cuándo y cómo empezaste a interesarte por todo este tema de la PrEP?
1: Sí, yo lo recuerdo bien, la primera vez que escuché algo sobre la PrEP fue en un documental de Discovery Channel y eso fue hace un par de años ya pero como que me, mi interés más serio eh, por este tema viene más movido desde la curiosidad y desde el deseo de estar informado de las cosas que me interesan y que me afectan, porque como ya lo dijiste, yo soy usuario de PrEP, y precisamente al ser gay pertenezco como a uno de los que se ha denominado un grupo vulnerable. Bueno, pero, eh, aquí no lo veis, pero está haciendo como comillas cuando habla de esto de, de, de grupo vulnerable. Eh, bueno, eh, entonces esta ha sido un poco la razón por la que me he ocupado con este tema, pero en realidad creo y estoy muy convencido de que es algo que nos debe interesar a todos. Esta información es importante y es relevante para todos, pero especialmente para quienes estamos más expuestos de una forma u otra a contraer el VIH por cualquier característica propia de quienes somos o de lo que hacemos para relacionarnos con otros. Totalmente, al final somos
0: usuarios y, y como usuarios tenemos que tener acceso a toda esa información y esto es relevante para lo que vamos a tratar hoy. Y nada, ahora que ya te conocen, vamos a hablar un poco de prevenir el VIH. ¿Qué tratamientos o, o qué estrategias existen actualmente para prevenir la infección por VIH?
1: Bueno, sí, eh, la palabra estrategia es clave ahí y lo primero que tenemos que decir es que tenemos en el momento tres estrategias para evitar la aparición de nuevos casos de VIH. Una de ellas es la que se conoce como tratamiento como prevención, se abrevia TASP y esta estrategia tiene como grupo objetivo a, a quienes ya viven con el VIH. Vale, o sea, yo lo que había escuchado hasta ahora
0: era el ART o TAR o ART, no sé exactamente en qué orden se dicen todas estas siglas, pero que al fin y al cabo lo que quiere decir es un poco como que el tratamiento, o sea, el tratamiento antirretroviral que llevan los usuarios con VIH, ¿no? Entonces, ¿el TASP es
1: algo diferente al ART? ¿O me refiero al tratamiento este antirretroviral? No, no es que sean precisamente diferentes, sino que el tratamiento antirretroviral hace parte de toda la estrategia. Porque TASP se refiere a tomar los medicamentos contra el VIH para prevenir la transmisión sexual del virus. Entonces. Eh, esto se convierte así como en una de las estrategias más eficaces que eh, se ha podido implementar hasta ahora para controlar la expansión de, del virus, ¿cierto? Entonces TASP se refiere a tomar medicamentos contra el VIH para prevenir la transmisión sexual del virus. Esta es una de las opciones más eficaces que se han implementado hasta ahora y para responder tu pregunta, el TASP no es el tratamiento en sí sino el tratamiento como prevención, es decir engloba la estrategia de prevención y por lo tanto sería la suma del tratamiento que tú dices más un seguimiento de los niveles del virus en la sangre. Un ejemplo que podemos mencionar acá es que en algunos países uno tiene acceso al tratamiento antirretroviral cuando ya ha dado positivo para el virus, pero eso no tiene que significar estrictamente que el tratamiento va a ir implementado dentro de una estrategia de prevención en la cual se observan o como que se hace ese seguimiento de los niveles de la carga viral para llegar al punto de ser indetectable. Vale, vale. O sea
0: que hay países donde, por ejemplo, tú tienes acceso a la medicación pero no te hace ningún tipo de seguimiento más allá de la de darte a lo mejor la pauta médica sino que no te hacen ningún tipo de analítica para ver si está funcionando o si esto te puede, te puede
1: llevar a lo mejor a los niveles esos de, de, de ser indetectable. Sí, es que al final las personas que viven con VIH y que toman sus medicamentos para tratarlo es decir, quienes tienen su terapia antirretroviral como lo mencionaste obtienen y mantienen una carga viral indetectable y eso al final es lo que tenemos como resultado y lo que puede llevar a que una persona aún viviendo con el virus tenga una vida larga y saludable como cualquier otra y además tener una carga viral tan baja pues con esto lo que se logra es que el virus no se transmite a través del sexo, eh, eso es lo que se ha divulgado tanto con la estrategia que se llamó indetectable e igual a intransmisible sí sí eso conozco yo creo que,
0: que la tenemos bastante metida yo creo dentro de, la, dentro de la comunidad pero sí que es cierto que todavía creo que a día de hoy hay muchas personas que siguen
1: teniendo mucho miedo no al contacto con una persona que, que tenga VIH Sí, bueno, el miedo y el estigma son dos de los grandes temas que vamos a tratar hoy pero para dejar un poco claro esta primera parte de lo que estamos hablando todo eso se resume en decir que la idea es que si yo ya fui diagnosticado debo tomar mis medicamentos contra el VIH para mantenerme saludable mantener mis niveles de carga indetectables y así prevenir la transmisión del virus eh, y esta es como la primera forma de evitar que aparezcan nuevos casos. Uh -huh. Y tiene sentido, claro. La segunda estrategia es lo que conocemos como PEP. Y PEP significa profilaxis posterior a la exposición. Esto, lo que se refiere es a tomar medicamentos para prevenir el VIH después de una posible exposición accidental.
0: Uh -huh. de, de hecho, esta es un poco, yo creo, que la más común o la más, con no sé, como socorrida, ¿no? Siempre que, que encuentro como casos relacionados con el tema de de un posible contacto, no, pues hay gente que recurre a los servicios de, de, de urgencias y se acerca enseguida a que le pauten esto porque piensa que puede haber tenido una transmisión del VIH y bueno, es un poquito no lo que creo que estabas
1: comentando. Sí, para mí la verdad es relevante mencionar esa estrategia porque creo que no es tan común que todo el mundo lo tenga claro y como vos lo mencionaste, en realidad esto es algo que solo debe usarse en situaciones de emergencia. Y lo recomendable es que se inicie con el tratamiento PEP eh, dentro de las 72 horas posteriores a la posible exposición al VIH, ¿cierto? Esta profilaxis posterior a la exposición se indica, por ejemplo, en los eventos en los que se rompe o se sale un condón durante la actividad sexual. Uh -huh. eh, también está indicada para los casos en los que se han compartido jeringas o agujas eh, las personas que consumen drogas y eh, especialmente yo desde mi campo la veo muy utilizada cuando se tiene un accidente laboral que implica verse expuesto a la sangre de un paciente pues en, en el caso de los trabajadores de los ámbitos hospitalarios. Otro ejemplo que indica el uso de PEP es cuando una persona ha sufrido una agresión sexual, que es, como vos lo mencionaste, una situación en la que las personas suelen dirigirse a un servicio de urgencias para obtener este tratamiento. Uh -huh. O sea, al final yo creo ¿no? que, que, como comentas, la PEP no reemplaza el uso, digamos,
0: como regular de otros métodos de prevención, ¿no? Y que al final esta no debería ser la forma de, de prevenir el VIH de forma habitual, ¿no? Sería simplemente, pues, en casos de emergencia, nosotros, digamos, estamos acostumbrados a hablar del tema más relacionado con, la, con el ámbito íntimo o sexual, eh, pero, bueno, que entiendo también que en el campo en el que trabajas, no al final, pues, tenga que estar disponible tanto para otros profesionales en, en la salud como para otros usuarios que, debido pues a cosas no tan agradables, ¿no? como este caso que comentas, de, de un abuso sex
1: sexual, pues necesitan de, de la PEP. Sí, sí, exacto. Por eso es que aparece como la tercera alternativa que tenemos hasta ahora para prevenir la aparición de nuevos casos de VIH mm. y este precisamente va a ser el tema central de lo que vamos a hablar hoy, que es la PEP. Por fin hemos llegado a la <risa> PEP <risa> después de 10 minutos. Sí, eh, en primer lugar, a mí me gustaría definir que, bueno, como recordar que PREP significa profilaxis pre-exposición y esta palabrita profilaxis significa proteger o prevenir la aparición de una enfermedad. Me gusta aclararlo porque incluso pues eh, trabajando en el ámbito hospitalario a mí la verdad todas estas cosas me confunden, me llegan a confundir. ¿eh? <risa> bueno, o sea, me queda
0: claro que venimos de estas tres estrategias, ¿no? La del TAPS, pep y ahora empezamos con la del PREP, ¿no? Nos centramos en esta última. ¿De dónde surge...
1: La PrEP, ¿de dónde surge todo esto de la PrEP? Bueno, entonces en ese punto nos valdría como recordar que eh, en el inicio de la expansión del VIH, la mayoría de las investigaciones se centraron más en desarrollar mejores tratamientos médicos para tratar a quienes ya habían adquirido el virus y cuando se empezó a trabajar con el uso de medicamentos para la prevención, los esfuerzos estaban más centrados en detener la transmisión del VIH de una madre embarazada a su bebé. Y también en el desarrollo de la estrategia PEP, que es la profilaxis posterior a la exposición, esto iba más orientado a quienes por su actividad laboral estaban expuestos a tener un accidente de riesgo, como para todos los que trabajamos en, uh -huh. en un entorno hospitalario. Posteriormente, cuando ya se tenía claro como que las estrategias PEP funcionaban y que era factible prevenir el VIH, empezó a estudiarse la posibilidad de establecer tratamientos preexposición. En términos generales, las terapias PEP y PREP funcionan porque los medicamentos que tomamos en estas pastillas se acumulan dentro de las células del cuerpo y cuando el VIH intenta como entrar en ellas, el medicamento lo que hace es interrumpir la capacidad del virus para acceder al interior de las células. Y con eso lo que se impide al mismo tiempo es que el VIH utilice la estructura celular para replicarse y establecer como eh, el inicio de la infección. Uh -huh. O sea, yo, yo recuerdo que antes de comenzar a grabar me has comentado lo de
0: el, el estudio IPREX, IPREX creo que se llamaba, ¿no? Como uno de los precursores de todo esto, que va a, tener, va a ser un poco sobre la eficacia de la PrEP. ¿Qué me puedes contar un poco de, de esto, ¿no? de esos eh, primeros estudios que iniciaron todo este proceso?
1: Yo digo iPrex. La Iperx. verdad es que... iPhone eh, iPrex. Es que todos esos estudios han sido como más... Eh, desde la literatura anglosajona. Entonces, como que me acostumbro un poco a... a, a no sé, a utilizarlas. las <risa> palabras. Perdón, perdón,
0: eh. Perdón. Vamos a hablar de iPrex.
1: Que, que yo tampoco puedo asegurar que sea correcto. Aquí estamos improvisando. Bueno, entonces... Eh, como que lo, estu lo del estudio AIPREX eh, fue el primer estudio que aportó datos que demostraban que definitivamente la PrEP funciona. Y esto fue en torno al año 2010. Este estudio fue uno de los primeros realizados y se llevó a cabo mayoritariamente con hombres que tienen sexo con hombres y un pequeño número de mujeres trans. Eh, en estudios posteriores también se eh, obtuvieron resultados mixtos sobre la eficacia de la PrEP para hombres y para mujeres heterosexuales, porque la verdad son grupos po poblacionales diferentes, entonces requieren como estudios específicos para cada uno de ellos. Lo que es importante al final recalcar de todo esto es que con esos estudios quedó claro que la PrEP es realmente efectiva cuando las personas toman las píldoras como está indicado. Vale, o sea aquí un poco a raíz de toda esta investigación
0: se demuestra que es efectiva pero ¿cuándo empieza, digamos, la PrEP a ser
1: accesible para la población? Bueno, aquí podemos decir que en Estados Unidos fue el primer lugar donde se autorizó el uso de la PrEP y esto fue en el 2012. En primer lugar, eh, la primera marca que salió fue Truvada y en el 2000, eso fue en el 2012. Ya en el 2014 como que se publicaron pautas específicas en las que se recomendaba el uso de este medicamento entre los grupos más vulnerables. Ya en el 2019, un par de años después, se aprobó un segundo medicamento que se llamó Descovi y este medicamento vino con algunos estudios que mostraban que es igual de efectivo como trubada y al mismo tiempo puede afectar mucho menos la función renal y la densidad ósea.
0: Vale, o sea, como que, de hecho, son... O sea, se refiere a los efectos secundarios, ¿no? Me refiero. Sí, sí, claro. Y, bueno, ya sabemos que en Estados Unidos todo llega antes, siempre llega allí primero todo, y en Europa, eh, al menos en España, si no recuerdo mal, no fue hasta 2018
1: o 2019 el año en el que entró. Aquí siempre vamos un poquito más tarde, ¿no? Bueno, es que también es eh, importante recordar que Estados Unidos fue uno de los epi epicentros de la epidemia del VIH en los años 80, entonces también por eso ha sido como, como que están muy adelante en lo que tiene que ver a estudios y a regulación de, de, de medicamentos para tratar precisamente una infección como estas. Pero en otros países de la Unión Europea también se empezaron a probar los medicamentos e implementar programas de uso de PrEP eh, a partir como del 2015, y en este año, precisamente, se publicaron los resultados de un estudio que también ha sido como referente para eh, el, el uso extendido de la PrEP y es el estudio PROUD. Eh, ahí sale mi, <ríe> mi inglés. Perfecto, aquí me mordí la lengua. Aquí somos anglosajones. <ríe> bueno, este estudio fue realizado en Inglaterra y en este, lo, como que el, el hito que marcó fue que con él se demostró que la PrEP podía reducir hasta en un 86% la aparición de nuevos casos de VIH. Obviamente, eso dio un gran impulso a la urgencia de implementar una estrategia tan eficiente que se tenía que sumar a las posibilidades que ya existían para evitar la aparición de, de nuevos casos pues, de personas infectadas con el virus. Hmm. O sea, que entiende un poco que estos han
0: sido lo, los hitos ¿no? que han ido marcando el desarrollo de la PrEP hasta ahora y que también en cada país se han presentado, por supuesto, pues caminos diferentes con más o menos desafíos para implementar, entiendo, pues ese uso extendido, ¿no? De hecho, yo creo que cuando comencé la PrEP eh, a mí me daban trubada en Alemania. Luego creo que pasé a un genérico que no me acuerdo cómo se llama y entiendo un poco como que, al menos en los sistemas europeos, eh, lo que está implantado ¿no? es ese sistema de, o ese tratamiento con, con pastillas, o sea, al que tenemos acceso, pero son estas las únicas opciones o, o cuáles son, digamos, las otras opciones que tenemos en cuanto al tratamiento eh, en este momento
1: con el tema de la prep. Las opciones de tratamiento que en este momento cuentan con evidencia empírica son dos píldoras que son Truvada y Descovy y además de eso existe una prep inyectable que se comercializa bajo la marca Apretud. Lo que hay que tener en cuenta es que, por supuesto, hay una diferencia en la disponibilidad que uno pueda tener de esas opciones en cada país. Y las indicaciones de uso, uno siempre las tiene que discutir con el médico mm. que lo vaya a tratar. Tengo ahora mismo un genérico, y cuando
0: estaba... O sea, tengo un genérico de trubada. Y cuando estaba en Alemania, yo recuerdo que mi doctora de allí, cuando estaba con la PrEP, ya me habló de la inyectable... Y, y yo creo que de las buenas posibilidades ¿no? que traía con respecto a la adherencia al tratamiento, que al fin y al cabo es lo que creo que dificulta más este tipo de, de, de tomar la pastilla, ¿no? Porque al final si estás en una toma diaria, acordarte todos los días de la toma o lo típico de «me la he tomado ya», <ríe> que, que es una duda para, que, nos, que nos asalta cada para día.
1: Por eso cargo mi pastillerito por ahí que me recuerda todo el tiempo.
0: Que eres un señor mayor. Sí.
1: Sí, al final, yo creo que lo que se ha buscado con el desarrollo de la PrEP inyectable es precisamente que se pueda garantizar de una forma más fácil la adherencia al tratamiento, que es eh, tan importante para la PrEP. No, yo, yo lo agradezco por un lado, pero por otro también tengo que decir que yo
0: soy de los que se desmaya, mmm, que cuando me, me sacan sangre, porque siempre monto un circo. <risa> tanto en el hospital como en el donde vaya yo, yo ahí voy a tirarme al suelo y a romperme algo o a, o a que hacerme una brecha en la cabeza eh, entonces si fuera inyectable por un lado me facilitaría que esa adherencia al tratamiento pero por otro lado igual pues monto un circo pero bueno, yo creo que también optaría por la parte inyectable eh, sobre todo porque el hecho de acordarse de las tomas de las pastillas yo creo que es de las cosas que más me cuesta y entiendo que pueda ser uno de los mejores beneficios que tiene inyectarla. ¿no? De hecho, algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas más actuales que he estado revisando para este podcast habla de que la adherencia al tratamiento está fuertemente asociada con la eficacia de la PREP. Entonces, hablando de adherencia al tratamiento, en España la pauta es diaria, pero cuando yo vivía en Alemania eh, también se hablaba de la toma de manda. En los folletos, además, cuando nos daban la información la doctora de la PrEP, yo me acuerdo que me lo explicaba y que como que me explicó, de hecho, las dos pautas que, que ella me recomendaba. Igualmente sí que es algo que me gustaría tocar. ¿Cuáles son las pautas de toma de tratamiento que existen para la PrEP hoy
1: en día? A mí me gustaría aclarar en ese punto que si uno decide tomar PrEP, eso no quiere decir que uno tenga que tomarse la PrEP por obligación por el resto de su vida, ¿cierto? Y precisamente, como se ha observado también, las personas tienden con mucha frecuencia a dejar de tomar la PrEP, por ejemplo, cuando encuentran una pareja estable o por ejemplo, cuando también por cualquier situación adicional tienen un nivel de actividad sexual bastante bajo, reducido. Entonces, con esto claro, podemos decir que la forma en la que se ha estudiado la efectividad de la PrEP y con la que se obtiene un 99% de protección es la toma diaria. Esto es así. Y también hay que tener en cuenta que la protección de la PrEP no llega a su máximo potencial desde la primera toma. Hay muchos factores que pueden influir sobre la efectividad de la PrEP y es algo que uno debe discutir con su médico. Aquí en España, hasta donde yo sé, en casi todos los centros
0: de prevención
1: te recomiendan únicamente la toma diaria, de hecho. Sí, es que la toma diaria es lo que en últimas ha demostrado una mayor efectividad hasta la fecha. Pero, además tenemos lo que se conoce como toma intermitente o a demanda. Y este tipo de uso se aprueba en algunos sitios gracias al resultado de estudios como el hipergay en donde se tienen datos que permiten asegurar que tomar una dosis doble de trubada 24 horas antes de una relación sexual y otra pastilla 24 horas después con una cuarta 48 horas después puede ayudar a reducir las transmisiones del VIH hasta en un 86%. Vale, y esto
0: es lo que había oído hasta
1: ahora como el 211, si no me equivoco, ¿no? Sí, esto eso se conoce como 211 y se ha obtenido pues con ensayos empíricos de evidencia de que este tipo de toma proporciona una protección eficaz para los hombres que tienen sexo con hombres cuando practican sexo anal sin preservativo. Vale, ¿y qué me dices del tema de los efectos secundarios? ¿no? Porque creo que es algo que, que se
0: nos hace bastante hincapié cuando vamos a, a un programa de PrEP y hay yo creo que muchas personas que les preocupan, ¿no? Ver un poco cómo, cómo esto les
1: puede afectar. Sí, como ya lo mencionamos antes, existen diferentes tipos de medicamentos que se pueden utilizar como PrEP y como es normal, cada uno de ellos tiene efectos secundarios que van a ser diferentes. Entonces, en términos generales, los efectos secundarios que más se pueden presentar son dolor de cabeza, diarrea, náuseas o dolor en las articulaciones, pero es importante resaltar que si llegan a presentarse suelen ser leves. Yo creo que queda todo claro con
0: respecto a lo que se corresponde un poco con la parte más técnica de, de toda esta medicación o estos medicamentos y el impacto que tienen a nivel de salud y, en, y a nivel un poco en nuestra vida, ¿no? Pero... También quiero hablar un poco de todo ese aspecto que tiene más que ver con, con un poco el estigma, eh, ese componente psicológico, ¿no? Por ejemplo, me comentaba uno de vosotros, si estuviera en un tratamiento, ¿tendría la vida sexual o tendría una vida sexual más abierta, no? Y se autorrespondía, seguro. Yo le preguntaba, oye, ¿y por qué crees que tendrías una vida sexual más abierta? Y me comentaba que siempre había tenido las relaciones con cierto temor, que de alguna forma toda esta parte, digamos, del miedo a las relaciones sexuales eh, siempre se ha vivido mucho con... como que nos lo han grabado a fuego, ¿no? Y que el disponer un poco de la PrEP nos permite, digamos, hacerlo con un
1: plus de protección en todo esto. Sí, qué bueno que, que se mencione este tema porque, de hecho, antes de que el uso de la PrEP fuera aprobada por primera vez allá en el 2012, eh, hubo como un debate bastante amplio sobre la posibilidad de que este tratamiento preventivo llevara a los hombres a ser más imprudentes con respecto al sexo. Y esta preocupación se explica en parte por lo que se conoce como compensación del riesgo. Pero ese es un tema que vos nos puedes explicar con mayor propiedad. A ver, el tema de
0: la compensación del riesgo
1: es una movida porque, a ver, en general los
0: seres humanos tendemos a tomar riesgos mal calculados, es decir, nos exponemos siempre a peligros más grandes cuando nos sentimos seguros y protegidos porque, bueno, pues nos al final ajustamos un poco nuestro comportamiento basados en el nivel de riesgo que nosotros percibimos en cada situación es decir, somos más cautelosos cuando percibimos un gran riesgo pero bajamos la guardia cuando sí que tenemos una sensación de seguridad o cuando sentimos que estamos en un ambiente más protegido, sin que el riesgo en sí mismo haya disminuido, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Un ejemplo muy recurrente. Imagínate que quedas con un chico desconocido y, por tanto, como percibes esa situación a lo mejor como más de riesgo, sí que tiendes a protegerte más, llevando a cabo pues, esas conductas enfocadas a prevenir Cualquier tipo de situación, eh, digamos, más de riesgo. Punto. Eh, pero a lo mejor, con una persona conocida con la que ya has quedado varias veces o que ya tienes sexo de forma habitual, como ya te sientes más, digamos, seguro, más en un ambiente a lo mejor protegido, pues a lo mejor dejas de ser tan cauteloso con la prevención. Y de hecho esto ha sido durante algunos años, ¿no? Una, una fuente un poco de conflicto dentro de la comunidad donde había muchos activistas que el hecho, por ejemplo, de, de sacar la PrEP pensaban que iba a ser algo problemático con respecto a la propagación de las ITS o del VIH porque iba a descender el uso del preservativo. Sin embargo, esto no ha no sido más que un temor ¿no? y, y realmente no se ha visto reflejado, reflejado en cifras y, y se ha visto como esta es una estrategia más que se puede llevar a cabo tanto el uso de la, de la PrEP como el uso del preservativo, que no, se, no, se, no van separados el uno del otro. También ha ocurrido que muchas personas eh, se sienten más libres de comunicar que disfrutan del sexo sin preservativo y lo comunican esto con cierto miedo, ¿no? A sufrir ese estigma. Porque también toda esta práctica ha estado muy estigmatizada, ¿no? El uso de no. Eh, el, el perdón. el tener sexo sin el uso del preservativo. también se ha visto como un descuido, ¿no? Una falta de cuidarse. Sin embargo. Quienes más utilizan a lo mejor el sexo sin preservativo es porque a lo mejor están tomando otras medidas de prevención, eh, otros métodos alternativos al preservativo, como puede ser la PrEP.
1: Sí, y ya que tenemos claro lo que significa la compensación de riesgos, eh, con el tiempo lo que se ha encontrado es que esto no ha alterado fundamentalmente el comportamiento sexual sexual. De los hombres ni tampoco ha llevado como a los, a los grupos vulnerables a tener más parejas sexuales de las que tenían previo al uso de la PrEP. A ver, yo
0: ahí tengo que decir que no estoy muy de acuerdo. Porque yo sí que es verdad que antes de tomar la PrEP, eh, sobre todo al comienzo, o sea, me refiero... Yo cuando antes de tomar la PrEP tampoco es que tuviera tantas relaciones sexuales. Yo comencé, me acuerdo, porque eh, me estaba tomando... O sea, no, me habían detectado una ITS... Y ya cuando fui me dijeron, oye, ¿te quieres tomar esto? Y yo, ah, pues igual es buena idea. Y a raíz de ahí yo creo que me sentí más liberada y más tal, y fue más. O sea, la realidad es que yo tuve muchísimas más relaciones sexuales. Sí que es verdad que en un primer momento, y que luego ya también, ya empecé a relajarme. Y que con el paso del tiempo también es verdad que con el hecho de tener las pruebas y de tener a lo mejor ese seguimiento, ya es como, hostia, voy a tener que la prueba... Eh... Como no me quiero. No, no quiero, ¿sabes? Como infectarme de nada o contagiarme de nada. O no quiero tal. Porque tengo la prueba la semana que viene o de aquí a un mes. Y no quiero dar positivo otra vez porque ya nos apetece otra inyección. Entonces, yo creo que también esto. Eh con pinzas, pero que también entiendo que intervienen más variables, es decir que no solo es ah me tomo la prep y, co y, y vivimos en una burbuja ajena al resto del mundo, sino oye, también es verdad que en mi momento de vida en el que eso me pasó, pues yo a lo mejor estaba un poco más más descontrolado y ahora también, descontrolado me refiero de desequilibrado en el, en, en el estilo de vida y creo que eso también eh, puede reflejarlo y el, y el hecho de que te tomes la prep pues, pues afecta o no afecta depende de cómo estés
1: bueno, sí, al final, como vos mismo lo mencionas, entran a jugar como una cantidad de factores individuales que son relevantes y pues desde mi experiencia lo que puedo decir es que a mí me sucedió todo lo contrario porque cuando empecé a tomarme la PrEP, mi actividad sexual bajó a niveles inferiores a lo que venía pues como acostumbrado y eso me llevó incluso a preguntarme por qué me estaba tomando la PrEP.
0: Bueno, y hablando de, de gonorrhea y de sífilis, eh, otro tema que quiero que hablemos es de, es de todas estas olas de nuevos diagnósticos de ITS es que todo el mundo ya sabe que no paran, digamos, de, de, bueno, pues de reflejarse en las estadísticas de que pues, existen esos nuevos diagnósticos, ¿no? Pero también es verdad que no tenemos forma de comprobar si antes no existían esos niveles porque, bueno, pues al ser a lo mejor una... una como, como me pasaba a mí, que explicaba en el podcast, este, hace un par de podcasts, creo que yo tenía una gonorrea asintomática, es como me puedo dar un morreo me puedo comer lo que sea y lo puedo transmitir y yo no tenía ni idea de lo que tenía y menos mal que estaba dentro del programa de PrEP que lo pude detectar y tratar, por lo tanto eso es un nuevo diagnóstico pero que no implica que a lo mejor estuviera, o sea, que tuviera ningún tipo de relación con tener mayor actividad sexual o que no, y que no sabemos de ninguna forma cuáles son los niveles previos en la población general del número de estas ITS, porque no se hace un cribado de esto de forma general hasta que no presentas síntomas o si estás en un programa, en un programa de prevención como este.
1: Sí, de hecho, en parte, por eso es que funcionan los programas de prep, porque no es solo tomarse la pastilla, sino que se implementa junto con otros controles y análisis. Y al final lo que hay que tener claro es que es un error que uno tenga que considerar que se va a tomar prep y esto se va a dar en oposición al uso de los condones. En realidad este modelo dual de esto sí y lo otro no, no funciona. Entonces, por el contrario, la PrEP también debe dar paso a generar espacios que permitan promover el uso de condones y de otras estrategias efectivas eh, cuando hablamos de prevenir nuevos contagios de VIH. Esto incluye dar información precisa y suficiente y sin sesgos sobre el VIH, el acceso a tratamientos efectivos y medidas de reducción de daños, la reducción del estigma que es tan importante y la circuncisión masculina. Eh, ¿Por qué metemos aquí la circuncisión? No entiendo eh, Porque la circuncisión también funciona como una estrategia para evitar nuevos contagios ¿What? Así es ah. <risa> Vale, eh, ¿me, lo, ¿me lo explica? Cuando los hombres recurren a la circuncisión, con este procedimiento también se disminuye la cantidad de microlesiones que un hombre pueda tener que una persona con pene pueda tener eh, durante una relación sexual. Esto cierra de alguna forma una puerta de entrada al virus entonces como que se ha demostrado que esta también es una estrategia efectiva para prevenir los contagios
0: Pues yo flipo O sea, te lo digo así Pero vale, ok, a tope con la ciencia
1: Claro, es que al final llegamos a que no se
0: trata de atacar un método preventivo como lo es el condón y de hecho, eh, para cerrar un poco las brechas de eficacia en el uso de un método u otro, lo mejor resulta ser utilizar una combinación de métodos de prevención. Es decir, usar PrEP más usar el condón de forma consistente en las relaciones sexuales que tengas. Y al final yo creo que esto resulta como la mejor herramienta para prevenir eh, contagios o transmisiones de ITS. Pero esto no nos puede dejar ciegos a la realidad de que usar únicamente un método barrera, eh, que además ha demostrado que ha sido una estrategia bastante deficiente a la hora de contener la expansión del VIH. Y hablando de barreras, <risa> eh, ya yo creo que por último me gustaría hablar también aquellos de, de, bueno, de aquellos aspectos que tienen más que ver un poco con lo psicológico, que tienen que ver con, con el estigma de la homosexualidad, de la sexualidad, del VIH y de cómo esto se va, digamos, manifestando a lo largo del proceso a, a través, pues, de esas barreras al acceso, ¿no?, a este tipo de, de programas. Ya sabéis que en mis stories hablé de cómo yo había, digamos, iniciado mi proceso del de, de programa PREP en España cuando llegué de Alemania. Y, bueno, esto lo tenéis disponible en mi Instagram, o oh, ¿Cómo os he metido aquí eh, <risa> el Instagram, publicidad, eh? Publicidad. <risa> Y bueno, pues donde entre otras cosas, eh, de hecho creo que esos stories están eh, destacados, sí. donde entre otras cosas contaba cómo hubo partes de la implementación del protocolo que en mi caso no lo llevaron a cabo y de que tras solo cuando yo ya estaba insistiendo eh, en que me hicieran eh, las cosas, me lo hicieron. Pero es que no... O sea, porque yo estaba informado, pero es que las personas que me atendieron no lo estaban. Entonces, una de las grandes barreras es sin duda... Que el propio personal médico, y esto es así, no tenga, digamos, conocimiento del acceso a la PrEP o que sean competentes para discutirla porque a lo mejor la pueden recetar pero no tienen a lo mejor ni idea de cómo, de cómo llevar a cabo a la gente, o sea, de cómo dirigir a la gente en este proceso o de cómo derivar a estos pacientes al lugar donde deberían estar para llevarlo a cabo, ¿no? entonces eh, Jonathan, ¿tú cómo ves esto eh, ya que trabajas un poco en el ámbito hospitalario?
1: Bueno, pues la verdad es que a mí me pasó algo más o menos similar porque la primera vez que yo quise acceder a, al programa de PrEP la médica que me trataba en ese momento no tenía mucha idea de, de qué se trataba o no tenía ninguna idea básicamente, entonces como que entraba uno un poco a educar al médico en qué es lo que desea lograr con lo que fue a buscar en realidad. Entonces, eh, cuando uno se encuentra en estas situaciones, sale como a relucir que una mayor divulgación y educación de los proveedores de servicios de salud es clave no solo para la implementación adecuada de la PrEP, sino también para combatir otras ITS. Y es que esta falta de educación en la prevención del ITS puede estar muy relacionada con el contexto sexofóbico en el que nos desenvolvemos, en el que todo lo que gira alrededor del tema sexo se vuelve tabú, y cuando hablamos de una ITS sí que cargamos aún más con el estigma irracional que se, que se les ha adjuntado. Y esto puede deberse en gran medida a que las propias instituciones de salud pública han utilizado durante mucho tiempo el miedo como instrumento para prevenir o para persuadir a la aparición de nuevos casos de VIH y otras ITS. Uh -huh. Esto demuestra o deja ver la forma en la que los funcionarios han comunicado o mejor dicho, no han comunicado información precisa de la forma en la que lo deberían hacer. Lo que es evidente es que no
0: podemos ignorar cómo la prepa ha cambiado eh, muchas de las costumbres culturales, yo creo que en el ámbito del sexo, ¿no? Y en todos aquellos espacios que en algún momento pudieron ser epicentros de la epidemia del SIDA, cómo han ido cambiando, ¿no? A través un poco de esta estrategia. También creo que es relevante tocar el tema de cómo todo esto nos ha liberado del miedo y la ansiedad que alguna vez pues, fueron asociados de forma endémica ¿no? a, a, al tener sexo y cómo cada vez sentimos mayor control sobre, sobre nuestra vida sexual. También se cree que el hecho de tomar la PrEP puede ayudar a que las personas no necesiten eh, perder el control para tener sexo, ya que, ya que tienen más tranquilidad mental al saberse protegidos, lo que puede tener un impacto positivo en la reducción del consumo de drogas como mediador, ¿no? para lidiar con la ansiedad que algunas personas sienten en, en ese momento ¿no? de tener la relación sexual. Y otro aspecto que también es relevante es que, eh, de hecho, yo en mi caso, por ejemplo, esto lo vi cuando estaba trabajando en el proyecto eh, en un proyecto de la, de la carrera, ¿no? Que, que estaba tocando, pues, bueno, pues eh, en mi caso yo estaba analizando los instrumentos de medida de eh, homonegatividad interiorizada. Y en este caso lo que encontraba muchas veces es que era, era a lo mejor lenguaje muy sesgado o muy poco preciso, como por ejemplo yo qué sé, intentaban medir la variable conducta sexual de riesgo, pero claro ¿conducta sexual de riesgo qué es? <ríe> eh, ¿conducta sexual de riesgo es lubricar con, una, con, con mi saliva? <ríe> porque puedo tener algo y a lo mejor lo puedo transmitir, eso sí es una conducta sexual de riesgo, ¿conducta sexual de riesgo es eh, sexo anal sin preservativo? ¿conducta sexual de riesgo es una, una mamada sin preservativo? es decir ya muchos de los estudios ¿no? que utilizaban conducta sexual de riesgo como término paraguas para toda una serie de cosas eh, que al final no reflejan que, que sea sexo seguro o no, me refiero. Tú puedes estar aplicando medidas de protección o medidas de prevención y ya estarías teniendo a lo mejor una conducta preventiva y no se podría a lo mejor eso clasificar como conducta sexual de riesgo, ¿no? pero esos, esos estudios no lo, no, no, lo, no lo tienen en cuenta. Por eso, eh, uno de los aspectos también más relevantes es precisamente el de procurar utilizar un lenguaje más neutral al hablar del comportamiento sexual, pero también utilizar términos que son más precisos y neutros a la hora de calificar dicho comportamiento, porque hay muchas veces que se utiliza un lenguaje negativo, ¿no? Y así se, se ayuda un poco a estigmatizar o a seguir estigmatizando términos o el sexo o según qué tipo de prácticas. Igualmente, yo creo que esto también nos ayuda a divulgar información, o sea, a evitar divulgar información reduccionista, porque como ya os digo, si utilizamos un término paraguas, eh, al final no estamos haciendo referencia a la conducta específica, por lo tanto, reducimos mucho la, la realidad y dejamos de lado otros factores que son también muy relevantes en el sexo, como puede ser la intimidad o el placer.
1: Sí, yo creo que cuando hablas de la precisión que uno debe tener en el lenguaje es un tema muy importante y es que a la hora de comunicar uno no solo da un mensaje, sino que no quiere transmitir los sesgos culturales que uno haya podido adquirir por cualquier situación. Al final, el sexo no debe calificarse como un comportamiento de riesgo porque el sexo es simplemente sexo. Y hablar de salud sexual no es hablar de la ausencia de enfermedades sino también hablar de, de, un, de un estado en el que el bienestar físico y mental se interconecta y todo lo que socialmente tiene que ver con la sexualidad se toma de una manera más positiva. Bueno y por experiencia propia todos sabemos que en el sexo hay más que contagiarse de una ITS y todos tenemos derecho a tener una vida sexual que sea satisfactoria y plena. Esto requiere que cambiemos de alguna forma el discurso de la culpa y el estigma y tomemos un enfoque que sea realmente útil y que se integre de una forma natural a la realidad humana. Y al final, lo que me parece importante resaltar es el papel que cada uno de nosotros desempeña en el control de la expansión del VIH. Totalmente. Creo que
0: ahí yo creo que has dado la clave. Al final todos tenemos un poco que poder aportar a esta a esta, bueno, a esta estrategia un poco para detener todo esto y os dejamos algunos links en la descripción del episodio acerca de bueno, de fuentes de información fiables sobre muchos de los temas que hemos hablado hoy y, y, y también acerca de la prep y nada más, por mi parte, ¿quieres decir alguna cosita más? Muchas gracias por haberme invitado <risa> Venga, pues nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo, chao